0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está no ar, a gente fala dos assuntos importantes do Brasil e no mundo nesse Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raissen Abac. Boa tarde, Raissen.
2: Oi, boa tarde Carol e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo e no site radioeldorado.com.br. E um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 7 de junho.
2: Indigenista Bruno Pereira, desaparecido desde domingo no Amazonas, foi ameaçado por invasores em bilhete. A Marinha faz buscas por ele e pelo jornalista inglês Dom Phillips.
1: A Associação de Caminhoneiros critica improviso no governo e chama a proposta para reduzir preços dos combustíveis de solução tabajara.
2: E ainda o aumento de casos e internações de Covid. E a dobradinha de ministros bolsonaristas no julgamento de um aliado do presidente no STF. É
0: o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa sobre as soluções né, que estão sendo encontradas pelo governo para reduzir o ICMS dos combustíveis. Os caminhoneiros dizem que a proposta do governo é uma solução tabajara. Vamos ao Brasília? André Borges, boa tarde.
3: Boa tarde para você, Carol, Heisen e ouvintes da Rádio Dourado. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite de ontem algumas medidas do governo federal para tentar reduzir esse preço explosivo dos combustíveis né, nos postos de gasolina. Retirou impostos federais do etanol, também da gasolina, que já tinha retirado do diesel, anunciando a isenção de CID, PIS e COFINS, que são impostos que recaem e impactam no preço. Anunciou ainda que os estados se toparem, poderão ali zerar o ICMS, que é um imposto estadual, e o governo federal dá essa contrapartida, aquilo que eles receberiam de ICMS, o governo federal cobre. Muito bem, pode ter sido ali um gesto político para tentar aplacar um pouco do que está acontecendo e mexendo com a inflação no país, mas não convencer os caminhoneiros. A brava Associação dos Caminhoneiros, hoje uma das principais do setor, fez uma carta bastante dura e chamou assim, Raíssa e Carol os anúncios do governo de solução tabajara disse que ele não resolve nada, que se trata, inclusive, de uma medida eleitoreira, de olho na eleição desse ano, e que o governo não toma uma medida estrutural para a questão dos combustíveis. Disseram ainda que, abre aspas, o país vai parar, fecha aspas. É dessa maneira que os caminhoneiros que já estiveram ao lado do presidente Bolsonaro, hoje encaram as medidas Deste mesmo governo para tentar resolver o problema do combustível. O governo sabe que o tema é explosivo, é difícil e parece que não conseguiu resolver. Vamos acompanhar o desdobramento disso. Boa tarde para você, Raisin Carol e ouvintes da Rádio Dourado.
2: É o Dourado Expresso. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista mais tempo para análise e suspendeu, no início da madrugada desta terça, o julgamento que poderia derrubar a decisão individual dada pelo colega Cássio Nunes Marques para restabelecer o um mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná. O parlamentar foi cassado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral por divulgar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas nas eleições de 2018. Em despacho, Mendonça diz que pensa ser prudente aguardar o posicionamento da segunda turma do Supremo sobre a liminar dada por Cássio Nunes Marques, cujo mérito será analisado hoje à tarde. Mendonça argumentou que, a depender do entendimento do colegiado, a decisão do colega pode ou não ser mantida, impactando no pedido que estava sendo analisado pelo plenário da Corte Máxima. O pedido foi enviado imediatamente ao início da sessão e antes de haver votos suficientes dos demais ministros para formar maioria o julgamento foi convocado em uma sessão extraordinária no plenário virtual, que é uma plataforma que permite a inclusão dos votos no sistema online sem necessidade de reunião e debate do colegiado. Com o pedido de vista, não há data para o STF retomar a análise, que depende da devolução do processo por Mendonça. É possível, no entanto, que o processo seja esvaziado com a avaliação de hoje. Dourado Expresso
1: invasores intimidaram o indigenista desaparecido e fizeram ameaça por bilhete. A gente vai entender mais informações, né, dessa história e dessas investigações lá de Brasília com o Vinícius Valfré.
4: Um bilhete apócrifo com ameaças explícitas contra o indigenista Bruno Pereira, da FUNAI, desaparecido desde domingo e contra lideranças indígenas, foi deixado no escritório de advocacia que representa a organização para a qual ele vinha trabalhando voluntariamente em Tabatinga, no Amazonas. Diante da precariedade do combate aos invasores pelos órgãos federais, servidores da FUNAI e lideranças indígenas relatam que narcotraficantes e garimpeiros têm se sentido mais à vontade para intimidar nativos e indigenistas. Um trecho do bilhete dizia, sei quem são vocês e vamos achar para acertar as contas. Se querem dar prejuízo, melhor se aprontarem, está avisado. Bruno Pereira desapareceu enquanto voltava da comunidade São Rafael em direção à cidade de Atalaia do Norte, na companhia do jornalista inglês Don Phillips do britânico The Guardian. O percurso pelo rio deveria demorar não mais do que duas horas e Pereira era um exímio conhecedor do trajeto. O bilhete anônimo surgiu há cerca de um mês e meio e foi endereçado ao advogado Eliesio Marubo, nativo do Vale do Javari, ele deixou a floresta aos 16 anos para estudar direito e se tornar um importante ativista nos tribunais em favor dos povos indígenas. Bruno Pereira estava licenciado de suas atividades na FUNAI para coordenar na União das Organizações Indígenas do Vale do Javari a Univaja, um projeto de melhoria da vigilância de terras indígenas. A medida desagrada narcotraficantes e garimpeiros que invadem a terra indígena do Vale do Javari, território do extremo oeste do Amazonas. Bruno atuava no Javari há mais de uma década. No período, conquistou o respeito de lideranças indígenas e se tornou uma referência nacional e internacional no tema dos povos isolados. Até o momento, não há informações sobre seu paradeiro. E o presidente Bolsonaro
2: afirmou que a aventura palavra dele, aventura, pode ter causado o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Falando ao SBT News, o chefe do executivo disse que duas pessoas em um barco estariam se aventurando e que o sumiço pode se dar ainda por um acidente ou, por fim, pela execução dos homens.
1: O diretor Luci, é, aliás, falando agora da irmã do jornalista, a Cian Philip, que fez um apelo em vídeo na noite desta segunda para que as autoridades brasileiras façam o possível para localizar Felipe estamos
4: We are really worried about him and urge the authorities in Brazil to do all they can because time is crucial. We love our brother and want him and his Brazilian guide, Bruno Pereira, found. Every minute counts.
2: E o diretor para a América Latina, do Repórteres Sem Fronteiras, vê com preocupação o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e também do indigenista brasileiro Bruno Pereira na Amazônia. Em entrevista à Rádio Eldorado, Emmanuel Colombier reforça que a importância das buscas eh, serem reforçadas neste momento.
5: Sabemos que numa região como esta é fundamental ter, por exemplo, apoio de helicópteros para fazer essas buscas e ontem nenhum helicóptero foi liberado para fazer essas buscas. Primeiras horas, os primeiros dias são fundamentais nesse tipo de situação. Estamos muito preocupados e se solidarizando, obviamente, com a família e os colegas das duas pessoas desaparecidas. É uma notícia muito preocupante, muito feia, obviamente.
2: O Brasil faz buscas com um helicóptero, duas embarcações e uma moto aquática no começo da manhã desta terça-feira. O sumiço ganhou repercussão internacional pela atuação do servidor em projeto de vigilância de aldeias indígenas contra exploradores e narcotraficantes. E hoje, no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, o diretor do Repórteres Sem Fronteiras afirma que são esperados mais ataques aos órgãos de mídia durante as eleições.
5: Não vou entrar em detalhes candidato por candidato, mas, obviamente, é importante pedir compromissos para o futuro a futura presidente do país. Porque, justamente, temos que cambiar essa narrativa. Tem que ter um discurso público que valorize a importância de ter uma imprensa livre, crítica e plural. E tem que ter uma presidência, autoridades públicas, que denunciem também publicamente qualquer tipo de ataque ou de ameaça contra os trabalhadores da informação.
0: É o Dourado Expresso
1: na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta dois projetos de lei que autorizam a caça de animais, inclusive para fins recreativos, sob o argumento de descontrole de populações silvestres. Os alvos mais comuns são o javali e o búfalo, animais exóticos introduzidos no Brasil por ação humana e que se reproduzem rapidamente, afetando o equilíbrio ecológico. Mais ao Estadão, o relator das propostas, deputado Nelson Barbudo, defendeu a ampliação do escopo com autorização para caça até de jacarés e capivaras, espécies nativas do Brasil. Os projetos de lei não trazem uma lista de animais discriminados, o que deve ser objeto de estudos e autorização do governo federal. Os dois projetos agradam setores que integram a base eleitoral do presidente Bolsonaro como os produtores rurais e os caçadores, atiradores e colecionadores. Uma tentativa de bolsonaristas de aprovar um dos projetos em dezembro do ano passado terminou em confusão, com um bate-boca entre parlamentares e a proposta acabou adiada.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. Em entrevista, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, atual pré-candidato ao governo paulista, afirma que o pensamento de esquerda não cabe em São Paulo. Quem traz mais informações é o Pedro Venceslau,
6: Candidato do Republicanos ao governo paulista, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, de 46 anos, Representa o presidente Jair Bolsonaro na disputa, mas faz questão de delimitar as diferenças e rejeita a narrativa radical que é a marca da militância bolsonarista. Engenheiro civil, Tarcísio chegou ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, em 2011 como diretor executivo. Em 2014, assumiu a direção-geral da autarquia no governo Dilma Rousseff. Foi apenas em setembro do ano passado que o pré-candidato Fluminense, que é o um entrevistado desta semana na série do Estadão com os pré-candidatos a governador, alugou um apartamento em São José dos Campos, no interior paulista, e se mudou para o estado que pretende governar. Nessa entrevista, feita no recém-inaugurado comitê na Vila Mariana, na capital, Tarcísio se equilibra entre a lealdade ao presidente e um discurso moderado. Segundo o pré-candidato do Republicanos, a dade só lidera nas pesquisas por conta do recall da eleição presidencial.
0: Pela sua natureza empreendedora, pela sua natureza de business, pelo foco em resultados, pelo foco liberal, um Estado que, por essência, tem que ser antipetista, tem que ser anti-esquerda. Né? Não cabe o pensamento de esquerda aqui em São Paulo.
6: O pré-candidato reconhece, porém, que o PSDB deixou um legado no Estado, mas cita apenas o governador Mário Covas como responsável por ele.
0: É um Estado que está estruturado, é um Estado que tem uma burocracia bastante arrumada. Fizeram ajustes no passado, foram ajustes importantes, eu cito aí o ajuste que foi feito depois da gestão Fleury pelo Mário Covas, foi um grande governador, mas a partir daí é um Estado que tem andado pela inércia, eu acho que a gente precisa agora dar uma sacudida.
6: Segundo o pré-candidato do Republicanos, Rodrigo Garcia, o atual governador tucano que disputa a reeleição, terá muita dificuldade de chegar ao segundo turno devido ao desgaste do PSDB em São Paulo. Tarcísio avaria que é um cansaço do eleitor paulista com o PSDB e que os últimos quatro anos deixaram muito a desejar.
0: Dourado Expresso
1: Agora a gente fala sobre Covid. O Hospital Ciro-Libanês volta a destinar alas inteiras a pacientes de Covid diante da alta de internações. O repórter do Estadão, Ítalo Lohé, traz para gente um relato. Boa tarde.
7: Olá, boa tarde. O Hospital Sírio Libanês, um dos mais tradicionais de São Paulo, voltou a destinar alas inteiras a pacientes de Covid diante da alta de internações. Há duas semanas eram 22 internados com a doença no hospital, sendo quatro deles em unidades de terapia intensivas UTIs. Atualmente são 43 pessoas hospitalizadas, sendo seis delas em leitos de UTI. Os números seguem abaixo do pico de janeiro, que o hospital chegou a ter cerca de 130 pacientes internados pela doença, mas ainda assim tem demandado maior atenção do hospital. Diante da alta, o Sírio-Libanês passou a dedicar uma ala inteira com 10 leitos de UTI e outra com 24 leitos de enfermaria exclusivamente para pacientes com a doença. A medida não era adotada desde abril. Se os casos continuarem avançando, podem ser dedicadas ainda outras unidades inteiras só para pacientes de Covid no hospital. Essas informações foram detalhadas em entrevista pelo gerente de pacientes internados e práticas médicas do Sírio-Libanês, o médico Felipe Duarte. Para conferir os detalhes da conversa, é só acessar o site do Estadão é o Dourado Expresso
2: de acordo com a imprensa espanhola o jogador Gabriel Jesus estaria no radar do Real Madrid com valor estimado em 260 milhões de reais fala Robson Morelli
8: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma notícia que vem da Espanha e que pode atingir em cheio o Manchester City de Pepe Guardiola. O Real Madrid estaria interessado em contratar Gabriel Jesus. Isso mesmo, atacante da seleção brasileira que marcou recentemente um gol contra a Coreia Sul depois de 19 partidas. É um jogador de confiança do City, mas o Guardiola pediu a contratação do Haaland e aí os dois jogam na mesma posição. E talvez Gabriel Jesus deixe o clube Inglês. O seu contrato vai até o final do ano, mas o City entende que agora é hora de negociar para não correr o risco de perder dinheiro e deixar o jogador brasileiro escapar sem nenhum ganho para o clube inglês. O Real Madrid estaria interessado em contratar o brasileiro Gabriel Jesus, seria mais um brasileiro no time espanhol. Gabriel Jesus, que tem um preço de contrato avaliado em 260 milhões de reais, é um jogador caro, é um jogador novo, mas é um jogador que pode trazer muitos retornos para o Real Madrid. Essa negociação ocorre nos bastidores, os clubes da Europa estão todos de férias, aproveitando o fim da temporada, e agora é a hora que o mercado fica mais aquecido. Muitas negociações provavelmente vão acontecer nesses próximos dois meses envolvendo os clubes da Europa. Gabriel Jesus não se manifestou, ainda estava com o Brasil na Coreia e no Japão e agora entra num período de férias e vai deixar tudo isso para que seus agentes resolvam o seu futuro. Ele até agora também não demonstrou por hora nenhuma disposição de deixar Pepe Guardiola e o Manchester City. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu!
1: Valeu, Morelli. Amanhã a gente está de volta atualizando para você as informações importantes do dia. E você segue bem informado nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, boa terça. Até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que
0: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.